0: Yle kioski esittää. Tämä on täydellinen maailma ja Jussi Latvala. Tervetuloa seitsemän tähden liikkeen täydelliseen maailmaan. Tässä maailmassa Suomi on aidosti itsenäinen maa, jossa ostokset maksetaan markoilla, ja kaikilla omaa kansallista valuuttaa löytyykin taskusta, koska köyhyys on kitketty pois. Valtaa on palautettu globaaleilta markkinavoimilta ja Brysselin komissaareilta takaisin suomalaisille äänestäjille. Kansallisvaltio ja sen asukkaat ovat jälleen kingejä ja kansallisvaltion sisällä meneekin mukavasti. Seitsemän tähden liikkeen täydellisessä maailmassa on ymmärretty luopua keskittävästä metropolipolitiikasta. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkia ihmisiä ja yritystoiminnan edellytyksiä ei tungeta enää pääkaupunkiseudulle, vaan koko Suomi on elinvoimainen ja täynnä uusia mahdollisuuksia. Maakunnissa on yliopistoja ja korkeakouluja, ja kansa sinistyy ja oppii ympäri maan. Maakuntakeskuksesta toiseen matkustetaan nopeilla junayhteyksillä, ja hyvin hoidetuilla teillä kelpaa ajalla pidempiäkin matkoja. Täydellinen maailma ei kuitenkaan syntynyt vain Suomen rajojen sisällä. Maahanmuutto pysyy hallittuna, koska Suomi on ollut tekemässä kansainvälistä yhteistyötä sen hyväksi, että ihmisten elämänlaatu paranee heidän kotimaissaan eikä pakolaiseksi tarvitse lähteä. Jotta tämä olisi mahdollista, Suomi käyttää 0,7 prosenttia bruttokansantuotteestaan kehitysyhteistyöhön. Täydellisessä maailmassa Suomi tunnetaan muutenkin rauhaa edistävänä ja sotilaallisesti puolueettomana maana. Vaikka Suomi pitää hyviä yhteyksiä etenkin naapurimaihinsa ja johtaviin suurvaltoihin, kansainvälisessä politiikassakin vedämme itsenäistä linjaa. Tervetuloa täydellisen maailmaan, Seitsemän tähden liikkeen puheenjohtaja Paavo Väyrynen. Kiitoksia. Miltä äskeinen kuulosti? Oliko tuossa jonkinlainen vilaus siitä, että minkälaista voisi siellä
1: täydellisessä maailmassa olla? Kyllä se oli lähes täydellinen. (köhön) Yksi asia siitä... Puuttui. Ja se on se, että me eläisimme osana pohjolan yhteisöä. Eli Euroopan yhdentyminen olisi saanut uuden suunnan, jossa tämä minun vanha haaveeni olisi toteutunut viiden pohjoismaan muodostama Pohjolan yhteisö. Eli se tarkoittaisi sitä, että
0: Pohjoismaat olisi vielä parempia kavereita toisille kuin tällä hetkellä. Kyllä. Ja sitten vastapainoksi tarkoittaisi se myös sitä, että EUn suuntaan me ei oltaisi ehkä niin hyviä kavereita?
1: Olisi itsenäisempi asema. Nythän Pohjola on jakautunut niin, että vain Suomi on eurossa, muilla on kansalliset valuutat. Islanti ja Norja eivät ole Euroopan unionissa, muut ovat. Nämä jakolinjat ehkä joskus poistuvat, jos onnelliset – tähdet johtavat Euroopan kehitystä. Mutta että
0: täydellisessä maailmassa siis me oltaisiin yhtä onnellista Pohjola. No Pau Väyrynen, onko vielä jotain muuta, mitä pitäisi lisätä tuohon vai onko tässä nyt tullut käytyä läpi tähtiliikkeen, täydellisen maailman tämmöiset keskeiset perustat?
1: No ehkä siihen voisi lisätä sen, että me eläisimme yhteiskunnassa, jossa olisi ylivalta, henkisillä ja yhteisöllisillä arvoilla olisimme kukistaneet materialismin ja ahneuden jotka ovat vahingollisia sekä ihmiselle että luonnolle. Okei, hieno. Eli täydellisessä maailmassa henkisillä arvoilla ja olisi niin kuin suurempi rooli. Mitä se tarkoittaisi käytännössä? Sitä että meillä olisi henkistä kasvua, hyvin vilkas elämä. Yhteisöllisyys merkitsisi sitä, että sekä pienyhteisöt että hieman laajemmat ihmisyhteisöt olisivat hyvin elinvoimaisia. Tarkoittaisiko se myös sitten sitä, että henkilökohtaisessa elämässä ehkä
0: ihmiset ei tavoittelisi vaikkapa aina suurempaa asuntoa – tai uudempaa autoa, että
1: tämmöisillä asioilla olisi pienempi painoarvo? Kyllä. Olisi vähemmän aineellista elintasoa tai pyrittäisiin vähemmän – aineellisen elintason nostamisia. Tavoiteltaisiin henkisesti rikasta ja yhteisöllisesti lämmintä yhteiskunta. No vaikka me nyt ollaan
0: vielä täällä täydellisen maailman sfääreissä, niin mä haluan kysyä jo tässä vaiheessa, että onko realistista odottaa, että ihmiset olisi valmiita luopumaan materialistisen hyvän tavoittelusta ja vaikka just sen tavoittelusta, että olisi se hienompi auto
1: ja isompi asunto? No kyllä, ajanolo on. Moni ajattelija on sitä mieltä, että itse asiassa ihmiset tavoittelevat korkeampaa aineellista elintasoa sen takia, että heillä on epätyydyttävä – henkinen ja, ja yhteisöllinen elämä.
0: Seitsemän tähden liikkeen ideologiaan kuuluu vahvasti se, että valta pitää ottaa itsenäisille valtioille – ja Suomen ei pidä olla liiaksi ainakaan EUn hihnassa. No Suomessa on kuitenkin paljon ihmisiä, jotka tykkää siitä ajatuksesta, että on EU, joiden mielestä kannattaa syventää – yhteistyötä muiden Euroopan maiden kanssa just EUn kautta, että on helppoa mennä töihin muihin Euroopan maihin – tai vaikka opiskelemaan. Olisiko tällaisilla ihmisillä kovin kivaa tähtiliikkeen täydellisessä maailmassa?
1: Olisi ja, ja, ja kivaampi kuin nyt. Silloin, kun Euroopan unionin liityttiin, silloinhan meillä oli parempi vaihtoehto tarjolla, eli Euroopan talousalue. Me olimme jo silloin päässeet Euroopan unionin sisämarkkinoille ja työvoiman liikkuvuus ja kaikki opiskeluun liittyvät edut ja oikeudet oli jo saavutettu, mutta meillä olisi säilynyt itsenäisyys ulko- ja tulospolitiikassa, kauppapolitiikassa, maatalouspolitiikassa, aluepolitiikassa, emme – olisi joutuneet mukaan ylikansalliseen päätöksentekoon. Eli se minun ihanen maailmani on, on se, että – tämän eurooppalaisen yhdentymisen pääasiallinen sisältö olisi saavutettu ilman, että niitä – haittoja olisiko tarpeen ottaa vastaan, jotka nyt ovat – toteutuneet. Okei. No Paavo Väyrynen, sä olet ollut
0: mukana perustamassa, synnyttämässä ihan uutta poliittista voimaa Suomeen, eli seitsemän tähden liikettä. Ja toki ennen sitä olit mukana synnyttämässä kansalaispuolueetta, jonka kanssa sukset on nyt sitten mennyt ristiin ja ennen sitä olit keskustan riveissä. Mutta minkälaista on perustaa uusi puolue? Pitääkö <köhön> siinä miettiä just tätä täydellistä maailmaa ja sitä, että mikä olisi se ihanteellinen yhteiskunta?
1: <köhön> No, minun ajatukseni siitä, mikä on täydellinen maailma, on pysynyt samana 70-luvun alusta lähtien. Ja kykenin rakentamaan sitä täydellistä maailmaa keskustan kautta pitkään, mutta sitten alkoi tulla puolueen sisäistä aatteellista ja poliittista taistelua, joka johti neljä vuotta, siihen, neljä vuotta sitten siihen, että keskustan linja muuttui täydellisesti, enkä kokenut sitä enää omakseni. Sitten perustin kansalaispuolueen, mutta se valitettavasti varastettiin ja tuhottiin. Ja sen takia jouduin viime kesänä perustamaan uuden puolueen tämän seitsemän tähden liikkeen. Ja se edustaa – sitä arvomaailmaa ja sitä politiikkaa, jota olen lähes 50 vuoden ajan pyrkinyt toteuttamaan.
0: No sulla kun on pitkä ura, vuosikymmenten ura politiikassa, niin kuinka paljon näiden vuosikymmenten aikana olet miettinyt tällaisia täydellisiä maailmoja ja ehkä vähän utopistisiakin visioita siitä, että mitä se maailma voisi olla, mihin politiikan keinoin maailmaa voidaan viedä. Onko tämä poliitikolle hyvä työkalu vai onko tämä tämmöistä vähän niin kuin unelmahöttöä?
1: Minun kohdallani kävi niin, että kun tuli mukaan politiikkaan opiskeluaikana ja ja vielä sen jälkeenkin – kun olin tullut kansanedustajaksi, minulla oli aika pinnallinen suhtautuminen politiikkaan. Mutta sitten tapahtui jonkinlainen aatteellinen herääminen. Se perustui aika paljon siihen, että Rooman klubin raportti Kasvun rajat ilmestyi vuonna 1972. Luin sen ja tulin ymmärtämään, millaisia – ympäristöongelmia ihmiskunnalla on ratkottavana. Samaan aikaan luin alkiolaisesta ihmisyysaatteesta, jossa juuri korostuvat henkiset ja hengelliset ja yhteisölliset arvot. Santeri Alkiohan irtisanoutui materialismista ja ja ajoi näitä näitä ei-aineellisia arvoja. Ja Kun nämä kaksi yhdistetään, niin siitä syntyi se maailmankuva, jonka pohjalta olen toiminut – Niin kuin oli äsken puhetta, niin materialismi rikkoo sekä luonnon että ihmisen. Jos halutaan rakentaa ihmiselle – Hyvä yhteiskunta, joka on myös luonnon kanssa tasapainossa, niin silloin täytyy korostaa näitä henkisiä ja hengellisiä yhteisöllisiä arvoja.
0: Tämä on hyvin mielenkiintoista, koska mä olen tietenkin tätä varten tutustunut Seitsemän tähden liikkeen erilaisiin ohjelmiin ja ö, visioihin siitä, että mitä te aiotte esimerkiksi eduskuntavaalien jälkeen politiikassa tehdä. Siellähän ei kyllä puhuta tästä materialismista luopumisesta, mikä kuitenkin sulle
1: näyttää olevan hyvin keskeinen arvo. Kyllä se on meidän säännöissämme. Puolueen tarkoituspykälässä määritellään tämä aatteellinen pohja. Se näkyy sitten kyllä käytännön politiikassa eri tavoin, mutta näissä konkreettisissa ohjelmaasiakirjoissa ei nyt erikseen sitä tuoda esille. Kysymys on siitä, että periaateohjelma on tavallaan tiivistettynä puolueen sääntöjen tarkoitus pykälään. No,
0: minkä takia sun mielestä puoluekentällä on tähtiliikkeen mentävä aukko? Minkä takia suomalainen puoluekenttä tarvitsee tähtiliikkeen? Meillä on jo valmiiksi eduskunnassa ja eduskunnan ulkopuolella paljon, paljon puolueita, niin mitä tonttia te nyt
1: otatte tässä haltuun? <köhön> Tilannehan on sellainen, että... Eduskunnassa ei edes keskustella monista sellaista asioista, jotka ovat Suomen tulevaisuuden kannalta elintärkeitä, joita kansalaiset pitävät tärkeinä. Kuten Edustuksellinen demokratia ei siis toimi. Suomen itsenäisyys, Suomen puolueettomuus, hallittu maahanmuuttopolitiikka, köyhän asia, maakuntien elinvoiman turvaaminen. Joillakin näistä asioista on kyllä kannatusta joidenkin puolueiden keskuudessa – Mutta ne mielipiteet jäävät vähemmistöön ja sen takia eduskunnassa näistä tärkeistä asioista ei puhuta ollenkaan tai puhutaan liian vähän.
0: Minkä takia me ei vielä eletä seitsemän tähden liikkeen
1: täydellisessä maailmassa? Mikä on suurin este sille? Valtarakennelma, joka meille on muodostunut ja tähän valtarakennelmaan kuuluu valtamedia. Meillähän on hyvin yksipuolinen – julkinen todellisuus, eli valtamedia on hyvin yksipuolinen ja se tukee tätä olemassa olevaa niin kuin valtarakennetta ja, ja, ja arvomaailmaa ja torjuu muutoksia. Tarvitaan kumouksellista toimintaa ja sellaisen me olemme päättäneet ryhtyä. Jos media on tässä ongelma, niin eikö silloin olisi
0: tehokkaampaa perustaa vaikka joku uusi lehti tai vaikka verkkomedia? Tietenkin teiltä varmaan puolueena sellainenkin
1: löytyy. No me perustaneet jo Pohjan tähti verkko, verkkolehden ja meillä on oma videokanava Tähti TV, mutta eiväthän ne ole mitään massatiedotusvälineitä. Ei niiden lukijakunta ja katsojakunta ole, ole tähän riittävä – Kyllähän mediamaailmassa vallitsevat kapitalismin rautaiset lait tarvitaan hyvin paljon rahaa ja paljon taitoa, jos aikoo saada rakennetuksi tähän joukkoviestinä järjestelmään jonkin vaihtoehdon.
0: Täydellinen maailma. Täydellinen maailma haastattelussa Paavo Väyrynen. Siirrytään nyt ideaalimaailmasta todelliseen maailman puolelle. Seitsemän tähden liikkeen ehdokasasettelu on herättänyt aika paljon huomiota. Te olette saaneet paljon kritiikkiä, kun kerrottiin, että puolueen eduskunta- ja eurovaaliehdokkaana on MV-lehden perustaja Ilja Janitskin, joka on siis käräjäoikeudessa tuomittu muun muassa törkeistä kunnianloukkauksista ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan vankeuteen ja isoihin vahingonkorvauksiin. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen, mutta tämä hämmästyttää monia. Paavo Väyrynen, minkä takia Janitskin on tähtiliikkeen ehdokkaana?
1: Tähän on vastattava ja kysyttävä, että miksi ei voisi olla. Hänet on kyllä tuomittu ja hän on kärsinyt jo sen tuomion. Hän sai ehdottoman vankeustuomion ja hän on sen kärsinyt. Ja Sitten hovioikeus ratkaisee, mikä on lopullinen tuomio. Hänhän sai nämä, tämän tuomion sen perusteella, mitä... MV-lehdessä oli julkaistu ja mitä MV-lehti oli tehnyt. hän on kaikesta vastuussa, vaikka varmasti on paljon sellaista, josta hän ei edes tie, ollut tietoinen. Oli miten oli, hänen suurin syntinsä sitaateissa tai suurin rikoksensa on se, että hän on uskaltanut haastaa valtamedian ja sen valtaeliitin, jota tämä valtamedia tukee – Nurinkurista on se, että valtamedia jatkuvasti syyllistyy samanlaisiin tekoihin, joista Janiskin, janiskin sai tuomioon. No, mutta, mutta se ei joudu vastuuseen.
0: No kyllähän valtamediankin päätoimittajat ja toimittajat voi haastaa oikeuteen ja sitten niistä tulee tuomioita, jos ö, oikeuslaitos katsoo, että
1: lakia on rikottu. Millä rahalla? Tässä janiskin tapauksessahan oli mahtavat korporaatiot, joilla oli rahaa käydä tätä oikeutta ja, 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 ja tuota, toteuttaa tämä prosessi. Minulla on oman poliittisen toiminnan kautta kokemuksia erittäin räikeistä tapauksista, joissa merkittävä tiedotusväline erittäin ö, tuota, pitkälle meneviä syytöksiä, henkilöön käyviä syytöksiä esittää, jopa niin, että henkilöt ovat menettäneet työpaikkansa sen takia, eivätkä julkaise edes vastinetta. Ja tällaista tapahtuu jatkuvasti, mutta kun on valtamedia, jolla on hirveästi rahaa sitten myöskin puolustaa oikeudessa toimintaansa, niin, niin tätä tapahtuu.
0: No, seitsemän tähden liikkeen oman ilmoituksen mukaan te ehdokkaiksi rehellisiä ja hyvämaineisia kansalaisia. Käräjäoikeuden mielestä nämä MV-lehden kirjoitukset, joista Janitskin on siis vastuussa, on leimannut ja halventanut ihmisiä äärimmäisen loukkaavalla tavalla. Ja ne on sisältänyt valheellisia tietoja ja halventavia vihjauksia ja henkilöiden yksityistä. Elämään liittyviä arkaluonteisia asioita. Öö, miten tämä tuomio ja hyvä maineisuus, jota tähtiliike ehdokkaaltaan peräänkuuluttaa – oikein sopii yhteen?
1: Niin. Janiskin on tuomittu asioista, jotka ovat tapahtuneet tässä MV-lehdessä. Minä en tiedä, onko hän henkilökohtaisesti valehdellut, onko hän henkilökohtaisesti loukannut jotakuta, onko hän esittänyt henkilökohtaisesti rasistisia mielipiteitä. Luulen, että että ei, tai ainakaan sellaista ei ole näyttöä, vaan vaan tämä tuomio perustuu siihen, mitä MV-lehdessä on julkaistu. No olette kuitenkin kelpuuttanut hänet teidän puolueen ehdokkaaksi, niin eikö tästä pitäisi olla jonkinlainen varmuus? No en minä tiedä, voiko sen enempää varmuutta olla kuin mitä on julkisuuden kautta voinut asioista tietoa saada. Tämä oikeudenkäyntihän näyttää perustuneen kokonaan siihen, että, että Janiskin on ollut henkilökohtaisesti päätoimittajana vastuussa näistä asioista, joista syyte on rakennettu. No muun mm. muassa Maikkarin uutisten mukaan
0: olet pitänyt tätä saamaa saamia tuomioita hyvin erikoisina – Mitä tähtiliike siis ajattelee semmoisista rikoslain pykälistä kuin kunnianloukkaus ja yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen, jos tämä tuomio on hyvin erikoinen?
1: No se on erikoinen sen takia, että se nimenomaan koostuu MV-lehden ympärille – Ja päätoimittajana Janitskin on vastuussa siitä, mitä lehdessä on julkaistu, miten se on toiminut. Tässä mielessä tämä tapaus on hyvin hyvin erikoinen ja ainutlaatuinen.
0: No onko tämä siis sun mielestä oikea periaate, että päätoimittaja on vastuussa siitä, kun nyt tuntuu siltä, että et pidä tätä niin pahana asiana sen takia, että hän on ollut ikään kuin päätoimittaja vastuussa eikä ole välttämättä itse kirjoittanut näitä asioita?
1: On tietysti vastuussa ja sen takia hän on saanut tuomion. Mutta kuten sanoin, valtamediassa esiintyy jatkuvasti samankaltaisia tekoja, mutta niistä nämä päätoimittajat eivät joudu vastuuseen, koska ne ovat mahtavien mediatalojen tekoja. Ja nämä mahtavat mediatalot kieltäytyvät vastineiden julkaisemisesta, ovat piittaamattomia ihmisten oikeuksista ja päätoimittajat eivät, eivät joudu näistä vastuuseen. Pitäisi olla hyvin mahtava taho, joka kykenisi haastamaan valtamedioiden vastaavan toiminnan.
0: No luotatko suomalaisen oikeuslaitokseen, jos olet sitä mieltä, että mediatalot ei joudu vastuuseen asioista, joista pitäisi joutua.
1: No ei, tämä järjestelmä joka suhteessa näköjään toimi oikein. Myöskin julkisen sanan neuvoston toiminta on oikeus ei ole se on itsesäätelyjärjestelmä, mutta sekin kertoo jotakin median toiminnasta, että se itsesäätelykään ei toimi. Eli ei ei meillä journalismin taso kovin kovin korkea ole.
0: Tähtiliikkeen ehdokasasettelu on herättänyt muutenkin huomiota, koska tammikuussa hämmästeltiin ehdokaslistoilta löytyvää henkilöä nimeltä Börje Börgelsson. Tämän nimistä henkilöä ei nyt sitten Suomessa ilmeisesti olekaan olemassa. Paavo Väyrynen, mistä tässä tapauksessa oli kyse? Jekutettiinko tähtiliikettä vai mitä tässä oikein tapahtui?
1: Kyllä, tämä oli sellaista kiusantekoa. Jota on muuten esiintynyt aika paljon, kun me keräsimme kannattajakortteja puolueen rekisteriin, niin joku idiotti keksi lähettää sata määrin vastauslähetyksiä, jotka oli tyhjiä kirjekuoria. Posti onneksi hyvitti meille ainakin osittain tämän, tämän vahingon. Mutta siis tällaista suoranaista vahingon tekoa on ollut ja, ja haitan tekoa.
0: Mistä se mielestäsi kertoo?
1: No ensinnäkin siitä, että vastavoimat ovat mahtavat, kun, kun tuota, tähtiliike haastaa tämän nykyisen valtarakenteen ja myös valtamedian, niin olemme saaneet sen tuntea kyllä monin tavoin. Niin, että media niitä lähetteli. Ei, mutta mediastakin on tullut kyllä, kyllä aika, aika muista vastarintaa. No, täällä nyt Esim- ole... Esimerkiksi niin, että mehän olemme olleet täysin julkisuuden ulkopuolella. Meidän toiminnasta ei ole kerrottu juuri mitään. Yleisarjohallintoneuvostossa on tehty päätös, jolla pyritään – sulkemaan meidät eduskuntapuolueiden vaaliohjelmien ulkopuolelle. Tämän tyyppistä toimintaa on ollut. No, nyt olet täällä ja puhutaan tähtiliikkeen
0: poliittisista sisällöistä. Seitsemän tähden liike haluaa pitää koko Suomen elinvoimaisena. Eli teille yksi hyvin tärkeä tavoite on se, ettei kaikki ihmiset ja asukkaat Suomessa pakkaudu vain muutamiin kaupunkeihin. Paavo Väärynen, miten tämä tavoite käytännössä saavutetaan? Eihän nytkään ihmisiä ole pakotettu muuttamaan – vaikkapa kaupunkeihin, vaan vapaaehtoisesti on muutettu syystä tai toisesta johtuen esimerkiksi suurin kaupunkeihin. Niin miten tämä onnistuu, tämä koko Suomen
1: elinvoimaisena pitäminen? Markkinavoimathan ö, ovat omiaan keskittämään toimintaa. Jotkut – puhuvat ideologisista syistä kapitalismista, markkinavoimat. Ja nyt kysymys on siitä, että pyritäänkö yhteiskunnan toimenpiteillä hillitsemään vahingollista keskittymistä vai pyritäänkö sitä edistämään. Ja aikaisemmin meillä harjoitettiin aluepolitiikkaa, jossa pyrittiin hillitsemään tätä keskittymistä 80-luvulla Sorsan hallituksen aikana meillä oli Sosialdemokraattien kanssa aluepolitiikan historiallinen kompromissi. Sitä oli Erkki Tuomio ja Helsingin kaupunginjohtajana myös rakentamassa. Ja siinä lähtökohta oli se, että hillitään liiallista keskittymistä Helsinkiin ja käytetään valtion rahaa keskittymistä aiheutuvien ongelmien ratkaisemiseen. Nyt on päinvastainen tilanne. Eli valtiovalta sijoittaa rahaa Esimerkiksi metroon, kehärataan, raidejokeriin, muihin vastaaviin investointeihin sillä ehdolla, että kaupungit rakentavat kovasti asuntoja. Eli valtio ja kaupungit yhdessä pyrkivät kiihdyttämään tätä keskittymistä. Tämä on erittäin vahingollinen kehitys koko Suomen kannalta taloudellisesti, ympäristöllisesti ja ihmisten hyvinvointia ajatellen. Puhutaan seuraavaksi vielä nuorista. Mitä tähtiliike lupaa
0: nuorille? Ja nuorilla tarkoitan tässä nyt alle 30-vuotiaita ihmisiä, niin mitä hyvää
1: tähtiliikkeellä on tarjota – tälle porukalle? No se on ihanne maailma, mistä me alussa puhuimme. Me rakennamme sellaista Suomea ja sellaista Eurooppaa, Pohjolaa, Eurooppaa ja maailmaa, joka on – ihmisten ja ympäristön kannalta kestävä. Ja sitä nuorten kannattaa tukea. On parempi elää siinä meidän tulevaisuuden ihanne maailmassa kuin, kuin nykyisessä. Meidän vaalilausehan on terve Suomi. Me rakennamme tervettä Suomea ja näemme, että nykyinen Suomi on monin tavoin sairas – On monia kehityskulkuja, jotka ovat vahingollisia ja niitä me pyrimme... Pyrimme kääntämään ja rakentamaan tervettä Suomea. No,
0: jos tähtiliike haluaa kunnolla vaikuttaa Suomen suuntaan, ja vaikka tätä, tätä muutosta toteuttaa, niin hallituksessahan se onnistuu kaikkein tehokkaimmin. Ja Suomen hallituksen muodostamista on kritisoitu joskus vähän epädemokraattisesti, ja tästä haluaisin vielä lopuksi keskustella. Puolueet vaaleissa kampanjoi kukin omilla teemoillaan, ja sitten hallitusneuvotteluihin pääsee jotkut puolueet äänestäjä ei voi tietää, että mitkä, ja sitten puolueet ehkä vähän kulisseissa neuvottelee hallitusohjelman ja Suomen suunnan seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Paavo Väyrynen, onko tämä hyvä homma vai pitäisikö puolueiden neuvotella julkisesti jo jollain tavalla – yhteisiä vaaliohjelmia ennen kuin kansa pääsee
1: äänestämään? Ei se minun mielestäni ole mahdollista. Kyllä puolueilla pitää olla omat ohjelmansa ja äänestäjät tietävät, – mihin suuntaan kukin puolue pyrkii asioita hoitamaan. Nyt on vain niin, että Suomessahan on ollut vallalla tällainen niin – valtavirran poliittinen suunta, jota kaikki keskeiset puolueet ovat ajamassa. On ajauduttu kohti sotilaallista liittoutumista, on oltu mukana Euroopan unionin liittovaltiokehityksessä, on ollut hallitsematonta maahanmuuttoa, eriarvoisuus on lisääntynyt, alueellinen keskittyminen on ollut voimakasta ja pääpuolueet ovat kaikki myötäilleet tätä. Nyt tähtiliike haastaa tämä ja haluaa Vaihtoehdon. Ja jos me pääsemme hallitusneuvotteluihin hallitukseen, niin me yritämme, yritämme korjata näitä suuntauksia. Vielä viimeinen kysymys. Paavo Väyrynen, haluaisitko elää sellaisessa maailmassa, jossa seitsemän tähden liike päättää kaikesta? En. <köhön> en. Miksi? No se ei olisi demokraattista, koska eivät kaikki ihmiset ole meidän kanssa samaa mieltä. Mutta olisin iloinen, jos enemmistö suomalaisista antaisi meille tukensa, niin että me voisimme sitten yhdessä pienempien puolueiden kanssa neuvotella, miten asiat hoidetaan. Kiitos haastattelusta Seitsemän tähden liikkeen puheenjohtaja Paavo Väyrynen. Kiitoksia.
0: Tämä on Täydellinen maailma ja
1: Jussi Latvala.